0: Toda canción tiene letra, música y derechos. Los músicos vivimos rodeados de melodías, acordes e instrumentos, pero detrás de todo eso existe un lado B, con letras chicas, contratos, registros y derechos. En este podcast vamos a integrar ambos lados. Mi nombre es Josefina B y esto es Letra, Música y Derecho, el podcast con todas las herramientas que necesitas para la autogestión musical. A todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Letra, Música y Derecho. Hoy tengo una invitada de lujo, eh, Pau Pasos. Ella es cantautora. Eh, hace 10 años que arrancó su trayectoria en la música eh, con shows en the Cavern y también laburando eh, para jingles publicitarios. Eh, y su amor por la música y por la tecnología la llevaron a sumergirse en el gran mundo de los NFTs, así que la idea es que hoy nos cuente un poquito de este mundo que tantos interrogantes trae, así que bueno, Pau, un placer enorme tenerte acá, mil, mil gracias por por sumarte.
1: Mil gracias a vos, estoy muy contenta de de tener esta oportunidad de charlar acá con vos, así que yo estoy feliz, feliz.
0: (ríe) Bueno, yo también, la verdad que... Con Pau nos conocimos y bueno, nada, tuvimos mil, mil cosas de las que que charlar. Así que por eso se me me ocurrió que, bueno, invitarla al podcast eh, estaba buenísimo porque además los NFT y toda la web 3 es es un tema que que trae muchos interrogantes y que nada, a mí lo que que más me gustó eh, de, de la trayectoria de Pau es que es la primera artista que realmente, eh, digamos, tuvo experiencia y tuvo eh, tuvo como contacto con los NFT desde adentro, o sea, no, no, no en el marco, digamos, teórico, por ahí no, eh, no sé, los artistas internacionales que uno ve que de repente no se sé, vendieron, no sé cuántos millones, su NFT no sé cuántos millones, de repente Pau era alguien a quien le podía preguntar del tema, por eso me pareció eh, clave invitarla para que charlemos así que bueno, si querés Pau, antes contar, si querés bueno, presentarte vos para quienes no te conocen y contarnos un poco cómo empezó tu relación con la música
1: Uy, me tengo que recontar muy muy atrás la realidad es que la música siempre estuvo ahí, eh, es como mi, mi constante en la vida desde muy chica, mis papás son muy fanáticos de la música, entonces de bebé me dormían con Eric Clapton con los Beatles, así que ya no quedó otra, eh, era por ahí. Y siempre, siempre me gustó mucho. Eh, pero lo que me pasaba, por ejemplo, de adolescente, era que era muy tímida. Entonces no, no me salía esto de salir a cantar o, o expresarme. No, como que me estoy dando cuenta que no tengo esa parte tan del de artista, ¿viste? De mostrarse. Esa parte de mí me cuesta un montón. Eh, pero bueno, de a poco eh, lo empecé a hacer. Primero grababa mucho de adolescente. Grababa en mi casa... Todas las noches eh, soy muy nocturna, así que me pasaba haciendo eso, Y con eso aprendí un montón también a escucharme a cómo yo, sonaba, eh, con, con la guitarra, con, no, no, es que se no, la guitarra, pero digamos, eh, más o o menos me, me manejaba con eso. eso que que eh, iba, iba con eso. Y mi primer in, impacto en, en, lo, en lo digital fue con YouTube a los 18, que empecé a subir videos. Y ese fue como, esa fue mi primera experiencia donde empecé a tener feedback de personas que no, conocía y que no, 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 me gusta lo que haces. no, y eso fue como mi, mi primer empuje a decir, bueno, tal vez puedo salir a tocar y hacer esto. Y bueno, ahí empecé mi, mi recorrión de Cavern. Y, pero bueno, empieza desde, desde que nací, lo diría. Cre, creo que es
0: re cliché, pero te juro que es así. Pero bueno, fue así. Fue o así. sea, <ríe> cliché, Pero así. Pero así. No, no, tremendo. Bueno, ¿y cómo fue que después de, bueno, recorrer todo este camino de, de, de tocar en The Cavern, de hacer shows, eh, de laburar de esto, ¿cómo fue que entraste en este mundo de la web 3? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿O cómo fue que dijiste, che, quiero eh, experimentar con esto?
1: Mira, eh, fue a, a fines del año pasado. Mi hermana me dice, fíjate qué onda esto de los NFTs. Eh, yo vengo metida en en lo que es el mundo cripto siempre me interesó a mí también la la tecnología desde también desde adolescente que que me gusta mucho entonces tecnología creo que es súper amplio pero lo que me gusta de la tecnología es que todo el tiempo te te ayuda como a a probar a a arriesgarte a a ver cosas nuevas eh, a sorprenderte como que me gusta eso no pues si no creo que es súper amplio decir me gusta la tecnología y me dijo, fíjate qué onda. Yo había leído algo, pero la verdad que no le había prestado atención. Y cuando empecé a mirar, la realidad es que también, ¿no? Un poco lo que decías vos. Lo ves tal vez de artistas ya conocidos, súper grandes, eh, como mainstream, etcétera. O, o, o que ya tienen, no sé, un montón de streams y no, yo no me sentía identificada con eso. Entonces, al principio lo que me pasó, o sea, el, lo primero que, el primer sentimiento que tuve fue como, no sé si yo soy la persona para eso. Eh, Pero lo que hice fue, eh, digamos, accionar como suelo hacer con tecnología, ¿no? Que, que, bueno, también trabajo de eso, entonces, bueno, probemos, investiguemos, hagamos. Eh, Así que empecé mi recorrido eh, de esa manera, como muy eh, de a poquito, en en etapas, y y escuchando mucho también lo que eran las comunidades, el ecosistema, etcétera.
0: Y, y encontraste así una comunidad, eh, digamos, a, a quien, pues yo siempre digo que por ahí cuando uno arranca, viste el camino de la música, es difícil si uno no viene por ahí de, esa, de, de ese palo, eh, encontrar información o, o ver, nada, no, no, encontrar gente que por ahí te quiera compartir la data, las experiencias. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Encontraste una comunidad o encontraste fácil esa información que por ahí necesitabas?
1: Bueno, lo que tiene de particular, eh, creo que el ambiente cripto, el área del cripto en general, Eh, y que también pasa en los NFTs, es que la gente es muy muy generosa con la información. No no se queda con eso, eh, sino que está todo el tiempo compartiendo lo que va haciendo los aprendizajes, que de hecho también igual tiene la particularidad de que alguien hizo algo y, y... fue exitoso, lo que podemos considerar exitoso y después se replica y no pasa lo mismo, pero digamos, eh, pero siempre está eso y también, eh, bueno, es algo que venimos hablando un poco, esto de empezar a documentar, de pasar en español eh, cosas más técnicas sobre esto y y poder explicarlas de otra manera, también para mí, porque a mí me interesa, pero digo, bueno, pero también para compartirlo, no me lo voy a quedar yo. Eh, Así que la realidad es que pasa eso y, y también... Me pasó a empezar a encontrar comunidades, no sé, como Criptomúsica, que es como muy orientada a NFTs de música. Entonces, también ahí empecé a encontrar gente que, bueno, hace, eh, eh, está, en, está en lo mismo. Entonces, eh, había mucho de, de compartirse información. Eh, así que sí, coincido. A mí me, me pasa eso, que tal vez eh, no, no vengo, de, o sea, sí vengo del ambiente, pero, pero tal vez en muchas cosas... Sentía esa soledad eh, y y ahora no, ahora me siento súper acompañada.
0: Bueno, eso es clave, eso es clave. Y ahí dijiste que que hablaste, dijiste la palabra técnico, quería antes que nada eh, que por ahí nos hicieras un mini resumen no tan técnico de qué es un NFT eh, o o digamos cómo, cómo se eso se, se puede expresar, digamos, que implica que una canción esté, eh, sea un NFT, digamos, que yo saqué una canción como NFT para todos aquellos que por ahí no, no, todavía no entienden bien el tema.
1: Sí, creo que eh, lo podemos pensar, bueno, y es es un certificado de autenticidad digital que está en la blockchain. Eh, esa, es, esa es la diferencia. Tal vez lo, lo que tenemos en el arte cuando si se compra una obra y te, te dan un certificado de autenticidad de que lo compraste a, a, a este artista, etcétera. Bueno, acá lo que tienes es que está encriptado, ya, ya queda en la blockchain. Eh, entonces, realmente ya es, es como 100% tuyo. creo que esa es la manera eh, de, de, de entenderlo, ¿no? Porque después, obviamente, podemos meternos mucho más en, en profundidad en lo técnico, que yo, que yo lo estoy aprendiendo, ¿eh? No, no, es, que, no es que lo tenga clara ni, ni, mucho, ni mucho más, pero... Eh, pero creo que eso es para arrancar, es algo que nos sirve para saber que eh, como músicos tenemos esa posibilidad de hacerlo, que somos nosotros quienes tenemos ese, ese poder eh, y que también con eso, porque una de mis primeras dudas fue ¿pero yo voy a vender mis derechos? Fueron días, semanas, de te lo juro, de pero ¿qué, qué, qué lo hago? ¿no lo hago? Hasta que fui entendiendo, pero fui preguntando, también hay que perder la vergüenza y preguntar, Che, pará, yo acá me queda la duda, porque acá me están diciendo esto, pero yo no estoy entendiendo, y vas y preguntas a la fuente o a o, o las personas que, que te pueden ir respondiendo, y también yo ahí empiezo a preguntar a muchísimas personas, pero para que para quien esté escuchando, que, que sepan que, que no, que vos ahí justamente es un certificado, es un contrato lo que vos haces, entonces vos ahí definís qué es lo que vendés, querés vender los derechos, los puedes vender, pero no hace falta, o sea, no...
0: Uh-huh está dentro de él. Perfecto, buenísimo, está 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 bueno aclarar eso, digamos, porque porque es clave, porque además, bueno, como ya saben los que escuchan este podcast, porque siempre estoy hablando de eso, uno, por ejemplo, de, de los derechos, o sea, uno podría desprenderse de algún porcentaje de derechos patrimoniales, pero los derechos morales no los o sea, uno nunca se podría desprender de esos derechos, entonces nada, más allá de lo que firmen o no, esos derechos siempre, o sea, el derecho a que te reconozcan o a, 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 a que lo reconozcan a uno como autor o autora de, de su obra, eso va a seguir siempre existiendo, incluso en los NFTs, eh, ¿no?
1: Claro, exacto, porque también ahí depende, se pueden hacer como los que se llaman uno a uno, que realmente digamos, vendo un NFT, uno solo de de la canción y también están las ediciones. Entonces, por ejemplo, yo hice eso. De una canción tengo cinco ediciones y de otra tengo veinte, por ejemplo. De ahí también dependen los precios, etcétera, pero eh, a partir de eso también se desprende todo lo que es como los beneficios, lo que se llaman las utilidades. De, bueno, ¿qué le puedes brindar a esa persona por, eh, como por eso? Tal vez puedes no, no ofrecerle nada, pero creo que, que se abre ahí una relación súper linda y muy directa con esa persona. Entonces, lo primero que hago es eh, mandarles un mail agradeciéndoles, contándoles el impacto que generan en esto, en, en, en mi carrera, en lo que yo estoy haciendo. Eh, les doy el mp3 de la canción. Porque es lo mismo también, hay que, cuando compramos un CD, no estamos comprando sí. la canción. Creo que ahí sí, nos ayuda sí. un poco a... a sí, es, es cuando un lo ejemplo. estamos sí.
0: totalmente. Eh, fueron, es, es el es, mejor fueron, ejemplo.
1: Claro, como que fueron esos ejemplos que me fueron dando, que ahí yo también como música fui diciendo, oh, ok, ok, esto está más o menos controlado, <risa> entiendo cómo hacerlo, porque es, es tan nuevo que, 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 que es mucha información. Entonces también quiero decir eso, que si recién arrancás y sentís que te estás abrumando, Eh, le pasa a todo el mundo y y que creo que está bueno ir ir de a poco y, y, y nunca vamos a saber todo en tecnología, así que no esperemos ese resultado.
0: Tal cual, tal cual, totalmente. Sí, bueno, cuando cuando decías eso del ejemplo del CD, también uno crea ahora, no sé, subís un video con un tema tuyo y siempre surge la pregunta de, bueno, y que, o sea, si no lo registré antes, ¿alguien me lo puede robar? ¿Alguien me puede robar la canción? Y bueno, lo que, lo que siempre decimos que no, porque la, el derecho se tiene desde el momento de la creación. O sea, el hecho de que esté en internet o que, bueno, esté, digamos, ahí como en la nube no quiere decir que uno pierda los derechos. Así que, bueno, creo que aplica también para para esto de, de los NFTs, es clave. O sea, el hecho de que yo venda un NFT eh, no quiere decir que yo des, me desprenda, digamos, de la titularía sobre mi obra. Eso, sí, eso me parece clave como dejarlo dejarlo como en claro. Uh-huh.
1: Sí, que creo... Ay, no, perdón, que también lo, lo que quería agregar es que hay, hay mucho sobre eso que, que se está replanteando y que se está repensando, digamos, tal vez sí, en, en, algunos, eh, en algunos casos se, se está pensando en ofrecer o, o un porcentaje o o como distintas distintas opciones, eh, pero también ahí depende de la decisión de cada uno y cómo lo quiera hacer, o sea, no, no, no hay que sentir que hay que ir de una manera o hay que ir con una estrategia, sino realmente lo que vos sientas de cómo lo querés hacer, es tu música. O sea.
0: Sí, tal cual, es eso. O sea, es, es tu música y uno decide, digamos, sobre la música cómo lo va a hacer, ya sea en la web 2 o en la web 3, eso eso sigue siendo siempre lo mismo. Y Pau, te quería preguntar que justo, nada, estabas hablando por ahí de la venta específicamente, ¿cómo fue la, prim- o sea, la primera vez que vendiste un NFT tuyo? Yo
1: había lo que se dice mintiado, ¿no? Cuando subís a... a, a hay, hay muchas... Hay... Hay distintas formas de de vender, ¿no? Ahí me meto en otra parte, pero muy, muy de manera breve. Eh, Una de las formas es subirlo a una plataforma con lo que se llama Marketplace para vos poder eh, mintear barra subir. Eh, el, el NFT, ¿no? Que ahí tiene un contrato, si está dentro de una plataforma, ya, ya viene con un contrato medio predeterminado de la, de la plataforma. Bueno, ahí abrimos a un campo que, que vos <ríe> Hay que tenés investigar. para sí. Voy, para tengo tanto, tarea. Yo no es que sí, y aparte, bueno, es muy nuevo y es algo que se sigue eh, charlando mucho, no, no está dado. Pero bueno, yo lo había subido hace muy poquito tiempo eh, a, esta, a este. A este Marketplace que es muy específico de música. Y de repente me llega un mensaje por Instagram de una persona que es de Estados Unidos. eh, que Me dice, ah, eh, vi tu, creo que fue algo así como vi tu NFT. eh, ¿Tenés Twitter? Bueno, le paso mi Twitter y me dice, te voy a comprar el NFT. Y yo como, habían pasado muy poquitos días de haberlo subido. Yo realmente lo subí para probar y y dije bueno en algún momento algo venderé pero quién sabe Eh, y lo compró así de una y y ahí también es lo que digo no esto de de iniciar una como una una relación con esa persona porque fue un viernes a la tarde yo estaba que no no lo podía creer Eh, justo ese día me había reunido también con algunas personas como de de artistas de nft entonces les conté y bueno estábamos todos recontentos Y durante todo el fin de semana estuvimos hablando. Él es fanático de la música, yo también. eh, Él compraba vinilos, yo le mostraba mi colección de vinilos, le mostraba mi foto, él mostraba su foto de los vinilos. Eh, Creo que eso es lo lindo, que te ayuda a conectar con personas que genuinamente les gusta la música y que por eso te están buscando, por eso buscan eh, esto nuevo y y además de la tecnología, ¿no? Creo que tiene ese, ese mix. Pero
0: bueno, fue así, al día de hoy charlamos y... Nos contamos sobre nuestras vidas y <ríe> etc. Claro, o sea, se generó una relación más allá de, de la compra del, del NFT en sí.
1: Total, es que con, con la mayoría también, bueno, me pasó con un chico de acá, Argentina, que mmm, se lo regaló a su novia para su cumpleaños.
0: Qué ¿Cómo? regalo original.
1: Sí, total, totalmente, y me pareció súper lindo porque me dijo: Sí, escuché la letra y me sentí súper identificado con la relación que tenemos nosotros y se lo regaló de sorpresa. Eh, así que nada, es como pasan cosas muy lindas, creo que cada uno lo, lo ¿no? Como, como, como tiene que pasar la música, interpretarlo a su manera y, y que sea un poco de cada uno. Entonces, lo que te permite eh, los, el NFT es justamente decir, bueno, me, me, llevo ese, como me llevo ese pedacito, esto es como mío de alguna forma.
0: Claro, Ay, lindísimo. Y, y antes habías hablado de las utilidades, como por ahí algo que uno sumaba a la canción en sí, eso como, o sea, como lo haces de... ¿Hay ciertas utilidades que están ya establecidas o depende de la creatividad y de lo que uno quiera quiera hacer? Mira,
1: a mí lo que me gusta es, y eso fue mucho, de de escuchar a a artistas que, que bueno, mucha de la movida está en Twitter. Entonces, si se meten en los espacios de Twitter, que son básicamente charlas en audio, tipo radio, de la gente que se se suma a a charlar, eh, ahí aprendí un montón, pero creo que era por eso. Porque lo que te ayudaban a entender era que, Vos definías qué hacer y y, y cómo hacerlo. Y estamos en el arte justamente para crear y para no hacer lo que hay que hacer. Entonces, eh, si bien sí hay muchas cosas que tal vez están más estandarizadas, eh, yo lo que pensé, por ejemplo, es, bueno, las personas que hoy tienen mis NFTs eh, automáticamente tienen una entrada ya gratuita, sin costo, a, a a mi primer como live show online. Eh, que lo voy a estar haciendo dentro de muy poco y de hecho lo voy a estar streameando eh, en una plataforma nueva, eh, Web3, que también es solamente ingresas con tu wallet, o sea, con tu dirección, de con, con tu billetera, estoy diciendo algunas cosas en inglés, con tu billetera cripto que, con la que hayas comprado mi NFT. Entonces también porque dije, bueno, que después lo hago, termino el camino en algo Web2 y bueno.
0: Claro, eso te iba a preguntar como que... Qué, o sea, después es como difícil también, ¿no? El el como el equilibrio entre... Ponele, no sé, los, la, las canciones que vos tenés en NFT, ¿también las tenés en Spotify o, o algunas sí, otras no?
1: Sí, la, las tengo. Eh, eso también es algo que a, a medida que, que vamos conociendo, vemos que hay gente que, que está muy metida en Web3, entonces solamente tiene su música ahí y gente que no... yo Siempre fui más de como de, del equilibrio, me parece que, de hecho me pasó con esta primera persona que me compró, que le dije, che, vos en el día a día, ¿dónde me escuchás? En Apple, por Apple Music. Entonces, después no sabés, por más que haya comprado el, el NFT, tal vez en su día a día escucha de otra manera, entonces me parece que la música está bueno que esté para todas las personas. no sea algo como... Que, que, la, que la exclusividad pase por otro lado pero no la imposibilidad de escucharte
0: pero esa es mi opinión eh, hay un montón de formas de verlo y eh, pero es verdad que hay artistas que por ahí sí tienen solo sus canciones o por ahí algunas canciones en NFT o en web 3 y otras en, en web 2
1: tal cual, o, o distintas versiones eh, pero sí, eso depende mucho de, de cada uno al principio creo que se pensaba más como no en separado y ahora nos estamos dando cuenta que que, que no, que, que está bueno que conviva, ¿no? no hay que verlo tan separado web 2 de web 3, somos artistas, somos
0: una persona y... Sí, sí, tal cual, o sea, más allá de, de qué web sea, somos artistas y eso y eso está, y además también es un momento de transición, o sea, no, no, como... Total, como sí. O sea, calculo que, bueno, o sea, sí hay seguro unos que por ahí están ya más avanzados en el tema y eso, pero siento que si uno quisiera como entrar en este mundo, sí o sí va a ser una transición. O sea, es muy difícil de un día para el otro cambiar totalmente. Sí. ¿Y vos crees que en el futuro va a haber más artistas que se animen a sumergirse en, en la web 3? ¿O pensás que por ahí siempre va a seguir siendo algo por ahí más de nicho o más de artistas como vos que tienen esa pasión por la música y por la tecnología?
1: Mira, yo yo quiero yo creo que sí, yo creo que, que la gente de a poco se va a ir sumando, pero bueno, no, no lo sabremos, yo también estaba pensando, digo, este podcast va a quedar y después en cinco años cuando lo escuchemos vamos a decir, uy, esto al final no pasó así y no pasó de esta otra manera porque cambia todo, o sea, en un año lo que cambia es increíble, entonces… Eh, hay, hay un como un concepto, como una, una abreviación que es en inglés, do your own research, Dior, se llama que es hacer tu, tu propia investigación. Es mucho que se dice esto en cripto y también es en los NFTs, pero que, que es esto, ¿no? Como hacer tu propia, como investiga vos eh, cómo como querés hacer las cosas. Creo que eso está bueno, pero también es real que no siempre tenemos el tiempo para hacer toda la investigación y para ver qué todo lo que necesitamos para hacer y entonces de vuelta eso puede ser muy abrumador. Entonces, lo que quiero con eso es que creo que es muy nuevo todavía. Entonces, por eso es difícil tal vez que, que todos digamos, sí, me quiero meter en esto y quiero probar. Tal vez lo, lo, algunos lo miran medio de lejos y creo que está bueno porque yo tampoco soy de esas personas que dicen, sí, obvio, metete. No, yo a nadie eh, como esfuerzo a esto porque es tu arte, es muy importante. Entonces, date tu tiempo. No, no, no tienes que estar Hoy, o sea, eh, me parece que, o sea, de vuelta, así lo veo yo, ¿no? Pero, Pero sí, creo que eventualmente sí y porque también nos está forzando a que nos hagamos cargo de todo y no solamente de ponernos a hacer música. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Cuándo hay que registrar? ¿Cuándo no? Nos empezamos a hacer las preguntas que tendríamos que habernos hecho hace mucho tiempo, así que desde ese lado creo que está buenísimo.
0: Sí, como que te obliga por ahí a pensar en cosas que de otra manera no... También al ser todo este universo nuevo y plantearse preguntas como os decías, che, ¿quiere decir que me desprendo de la titularidad sobre mi canción el hecho de que vendo un NFT? Bueno, eso creo que hace que uno diga, bueno, tengo que investigar o preguntar porque si no esto es terrible, es como un salto al vacío.
1: Tal cual, tal cual. No, por eso a mí me, me encanta, o sea, nos hacemos muy cargo de la, de la parte financiera, de la parte legal... Eh, Ya que nos estemos haciendo preguntas es porque algo ahí está pasando y algo nos estamos cuestionando, que antes tal vez por una razón o por la otra, o como decís vos, ¿no? Como ya cuando es demasiado tarde, eh, entonces obvio puede que tomemos riesgos y que después no todo salga exactamente como queríamos, pero sí nos estamos eh, como haciendo responsables de eso y nada, me parece fundamental.
0: Clave. Posta. Y, y escuchándote te hablar me preguntaba, ponele que yo quiero, todavía no, no tomé esta decisión, cuando la tome te voy a ir a preguntar, pero, o sea, te voy a matar a preguntas, pero ponele que yo como artista digo, quiero sacar un NFT. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? O sea, pone el mini paso a paso resumido de cómo hago yo para que mi canción termine siendo un NFT.
1: Bien, lo primero que haría es hacerme una cuenta de Twitter.
0: ok. <risa> que no tengo no te la ¿Viste? No, no, porque... siempre les dije, no quiero más redes, pero bueno, oh. nada, está bien, lo vale. No, a mí
1: me pasa lo mismo y, y un poco lo que te decía antes, a mí me cuesta mucho hacer como marketing de mí misma y contar, y pero después también me pasa que, claro, como no lo cuento, si no lo cuento nadie va a saber, o sea, nadie va a hablar por mí de, de, lo, que ha, de lo que hago, de lo que no hago, de, de qué hice en todos estos años, qué estudié, qué no estudié, como nada, es, es como fundamental. Eh, pero me parece que... De vuelta a Twitter, ahí hay como mucha información. Tal vez hoy lo digo y mañana después pasa a otra plataforma. Antes me acuerdo que estaba más en Clubhouse, por ejemplo, y después me iba a Twitter. Todo por eso. Pero me parece que lo importante es Twitter o, o lo que querramos, pero empezar a buscar referentes, empezar a inspirarnos, empezar a ver, ah, mira, eh, tal persona hizo tal cosa, como empezar a escuchar. Creo que como nos pasa con, con la música, que para poder escribir y para poder hacer. Tenemos que vivir experiencias, tenemos que leer, tenemos que ver películas o lo que sea. Bueno, acá es lo mismo. Como primero empecemos a, a inspirarnos y, y ver qué es lo que, de qué manera conectamos. Porque de vuelta, acá vas a encontrar que hay gente que lo hace de maneras muy diversas. Bueno, ¿de qué manera vos conectás? ¿Con qué tipo de gente también conectás? Entonces, esa es la parte dos Como ahí empezás a conectar, empezás a escuchar gente. capaz acá, en, bueno, en Buenos Aires hay hay varios eventos, entonces también está bueno si vos querés conocer gente más presencial, también está esa posibilidad, pero también te permite conectarte con gente de de distintas partes del mundo. Creo que paso uno es escuchar. Eh, Eso nos va a permitir pensar, bueno, ¿qué queremos hacer? Y ahí vuelvo a esto del mínimo producto viable, ¿no? bueno, ¿de qué manera? Porque siempre a mí a mí también me pasaba. Yo decía, bueno, puedo hacer esto y lo otro. y lo... Claro, y de repente tenías un presupuesto de un millón de dólares que, que no tenía. Eh, pasa eso, viste que te re más. Y también puedo hacer esto y también puedo hacer lo otro. Y arranquemos con... Un... Yo hice eso. Yo arranqué con una canción y probé acá. De hecho, primero había probado en una plataforma que es como la más conocida, que es OpenSea. Pero bueno, ese contrato lo quemé y después lo pasé a Mint Songs, que es esta plataforma que te digo, que es como, es, es muy, está especializada 100% en música. Entonces ahí encontré mi comunidad, porque era gente que estaba buscando música. En, en el otro tenés como claro. diversidad de,
0: de todo. Claro. Sí, arte en general. Claro.
1: No. Eh, entonces creo que primero es, es tomar, como decir, bueno, ok, ya escuché qué idea tengo, qué quiero hacer. ¿Con qué arrancaría? Muy chiquito. Eh, Presupuesto cero, porque tal vez ya tenés la canción. Entonces, ya ya invertiste en en la producción. Tal vez ya lo tenés hecho. Bueno, ¿cómo arrancar? Y después, el resto de tu vida, (risa) seguir conectando, seguir estando, estando muy presente, eh, mostrando qué haces. Porque algo que también es importante es, eh, ¿por qué está bueno estar? Porque... Para mí mostrás tu compromiso con lo que haces. No es que subiste la canción y listo, y vos después... Ya está. No, vos venís invirtiendo en tu música desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, yo lo que quiero mostrar es eso. Y también hay muchas personas que, no sé, que se muestran como avatars o o con otros nombres. Yo es como, donde me encuentres voy a estar con este nombre y apellido. Claro, soy esta. (risa) Claro, ¿entendés? Entonces, como, sí, y también vas a ver que trabajo. Y también vas a ver que salgo con mis amigas y que como que... Que tengo una vida y eh, me gusta como mostrarme de esa manera porque creo que así te, como que te conocen más. Sí, eh, sí.
0: Y también uno conecta más con la música porque además la música es conexión total. Como que... ¿Total? Es así.
1: Bueno, eso a mí, de vuelta, lo digo, pero me cuesta un montón también mostrarme y siento que... Sí,
0: es, es, es difícil. <risa> <risa> una cosa es la teoría o lo que está bueno y otra cosa es lo que uno logra o puede.
1: Tal cual, tal cual. Eh, porque ahí empieza todo, viste, nos empezamos a cuestionar, pero bueno, eh, viene un poco por, creo que arrancaría por ahí realmente antes de, chao, poner una canción, primero todo eso, estar en comunidades, hacer preguntas, buscar ejemplos, como bueno, esta, este artista súper mainstream hizo esto, ¿ok? Bien. ¿Este artista que, cuáles son como parecidos a, a, a lo que yo estoy haciendo o, a, o al... O la, o a cuán conocidos son, o a o en qué momento de, también de, de los NFTs están, como un montón, un montón de cosas. Y todo esto lo digo porque fueron cosas, fueron preguntas que yo fui haciendo y que me fueron respondiendo y que me sirvieron. Entonces, para mí, antes de tomar cualquier decisión, eh, hay que arrancar por ahí. Después ahí automáticamente ya te va a ir saliendo. ¿Sabes qué? Lo voy a subir acá o no. Voy a hacer mi propio contrato y lo voy a vender en mi web. Eh, sin intermediario, sin un marketplace, eh, Así que antes de cualquier cosa arrancaría por ahí.
0: quería preguntar específicamente qué, qué aprendizajes sentís que, que te dio esta experiencia digamos de sumergirte en, en el mundo de, de la web 3 y los nf3 los nfts
1: eh, creo que acá me voy a poner más sentimental pero que, que crean lo que hago porque también volvemos a lo cliché pero eh, es eso porque Creo que me volvió a dar ese empujón, como me había pasado en YouTube hace mil años. Eh, Y y es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte está para eso, después se escuche, no se escuche, pero pero que que, que podamos hacerlo. Porque por muchísimo tiempo a mí me, me costó hacer mi música, es algo que venía que tenía pendiente hace años y y bueno, esto también le dio como otro giro que tal vez antes simplemente lanzándolo en Spotify sentía que me me faltaba algo y yo en realidad lo que me pasaba antes de conocer los NFTs era que decía necesito que esto sea más creativo, lanzar una canción así no tiene tiene ningún sentido o sea es demasiado comercial, es demasiado capitalista y punto Eh, entonces eh, cuando encontré esto me despertó... Creo que se, eh, también se alinearon los planetas también con, con mi, mi momento en, en la vida, creo que ya como con otra reflexión con respecto a hacerme más responsable a, a, a lo que hago, que no verlo tan como, bueno, es un hobby, siempre estoy ahí como, de, no, bueno, no estoy haciendo nada, en realidad estoy haciendo un montón de cosas y le dedico un montón de tiempo a esto, pero, pero me cuesta decirlo, entonces creo que me ayudó en eso, como que creo que al fin y al cabo, me, dio, me volvió a, besar, a dar esa confianza y esa creatividad a que bueno, ahora puedo ver de hacer un, un show en vivo y, y hacer las cosas que disfruto y de la forma que lo quiero hacer y eh, más allá de los resultados, que eso da vuelta, creo que es más algo eh, de, como desde el lado más de lo que de lo que la industria viene imponiendo que lo que realmente es el arte. Así Creo que es eso, te juro, o sea, no, no, no lo llevaría más tanto, obvio, después está lo que puedes aprender a, a, en, lo, en lo técnico y, y un montón de otras cosas, pero a mí, te juro, me preguntaste eso y lo primero que me vino a la cabeza fue eso.
0: Sí, es que lo, o sea, lo importante es eso, como lo primero que se te viene a la cabeza, o sea, la primera experiencia que, nada, o, o lo que uno siente, ¿no? Porque más allá de todo lo técnico y... y y del hecho de que estás haciendo esto es bueno por, o sea ¿qué te motivó también no a, a, a hacer esto y qué sentiste durante el proceso? me parece que eso está buenísimo que, que lo puedas compartir me encanta lo que decís porque además es verdad que uno también pasa ¿no? con subir a Spotify que uno dice bueno es una o sea es una canción más en un millón de canciones más todavía o sea como que uno viste que lo ve como que tengo que seguir siempre el camino que, bueno, lanzar o sea, lanzar singles, lanzar un disco presentar, ir a tocar, como que siempre uno tiene que, como que siente por ahí cuando uno arranca con la música que tenés que meterte en eso porque si no, no vas a pertenecer y por ahí, cada uno quiere hacer su camino, su... Así que está bueno que esto, que, con lo que contás, que esto por ahí te da posibilidad de hacer otra cosa o de salirse un poco no de esa línea que uno cree que, que, que está impuesta o que uno cree no, que efectivamente está impuesta y que uno siente que tiene que, que ir por ese lado. Y, y contaste ahí de. De lo del show en vivo, justamente la, la, esta pregunta que te quería hacer era qué planes tenías para el futuro y quiero que me cuentes más del show porque me da, me da mucha intriga y no sé, yo no tengo wallet, pero quiero asistir al show, ¿cómo hago? <risa> eh, bueno, eso en realidad
1: surgió porque si bien hay algunas personas que me compraron eh, NFTs que están acá en, en Buenos Aires, otras están en Argentina, pero tampoco están en Buenos Aires, otras están en Estados Unidos, en Turquía... La realidad es que me encantaría hacer una gira, pero de vuelta, ¿no? Siempre llevándolo a a lo que es posible. Eh, Dije, bueno, puedo hacer algo online. Eh, Yo justo el año pasado había grabado una canción en un estudio hermoso. Eh, Y eso también me sirvió mucho como para para presentarme, ¿no? Siempre que me pedían material o algo, creo que lo lo audiovisual me ayudó un montón. Y también eso, ¿no? Lo tomé como aprendizaje. Dije, che, para esto sirvió, como que valió la pena la inversión. Entonces dije, bueno, ahora tengo ganas de también compartir covers, Eh, porque porque la posibilidad que me dio los NFTs es cantar todo el tiempo mi música y me encanta, pero también creo que compartiendo algunos covers puedo compartir un poco de dónde vengo. Entonces el concepto del del acústico eh, es ese, ¿no? Como hacer un pequeño recorrido a a cómo arranqué eh, con, con qué influencias, después un poco qué otras cosas eh, están por ahí y después a lo actual, que, que, que hoy, cuáles son mis influencias hoy hoy en día. Entonces eh, voy, a, voy a tener covers y también música que ya escucharon y música nueva. Eh, entonces es como la, también, ¿no? Son las primeras personas que van a escuchar esas, esas canciones que de vuelta me cuesta un montón, yo tardo un montón en... No sé, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me cuesta meses, meses, eh, en, en mostrar me cuesta horrores entonces me va a costar un montón ese momento pero hay que hacerlo porque también eso te permite como avanzar decir bueno ok cerré este proyecto ahora sigo me pongo como ¿no? como
0: Sí, sí, sí sí es parte del proceso también mostrar lo que, en lo que uno viene elaborando hay gente que le cuesta más el, el momento por ahí de la composición de, de, de la creación y hay otra que le cuesta más el momento de, de darlo a conocer, o ¿no? Muchísimo.
1: no, no. Es tremendo. Muchísimo. Pero bueno, también es como un
0: aprendizaje
1: eh, de decir, bueno, pero también lo quiero mostrar y también me pasa que, que, que tal vez algunos me dicen, che, pero quiero, quiero escuchar, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Y eh, ahí de vuelta, ¿no? Como ese empujoncito que, que es tan necesario porque creo que es, a veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos todos los, los obstáculos y después, bueno, mostrar, es arte. Después hay que seguir avanzando y de eso se aprende.
0: Y sí, además siempre va a haber gente que le guste, que no, lo importante, o sea, uno lo muestra también por lo bien que te hace, no sé, mostrarlo o, o, experimenta- o expresarlo, porque la verdad que la música es una forma de expresión.
1: Sí, tal cual. De hecho, eh, estas canciones vienen con, con, con ese espíritu ¿no? De, 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 de contar mucho de lo que me pasa en, en distintas áreas eh, y... De hecho, bueno, tiene que spoiler, pero tiene mucho que ver con esto, con, con, Me con que no lo, lo que cuesta no como hace, eh, hacernos valorar de, de, de lo que sabemos, de, de lo que sabemos
0: hacer, así que viene viene un poco por ahí, no te voy a mentir. <risa> me encanta, me encanta y me encanta tener esta primicia, por favor y, y Pau, las vas a lanzar las canciones estas, después las vas a lanzar en en o sea en web 2 y web 3 o cuáles son los planes
1: sí, 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 mi idea es poder compartirlo también en Spotify y de a poco también ir compartiendo los covers eh, voy a ir viendo también de qué manera, si todo junto o por separado, eso como que también es algo que, ¿viste? Todo el tiempo estás como, ¿no te pasa que como que das vueltas, ¿no? Bueno, para voy para acá hago ¡Oh, esto, hago ¡Oh, esto otro.
0: Eh, es terrible.
1: Sí. <ríe> sí, muchas vueltas. Pero pero bueno, también lo mismo, eh, lo mismo con los NFTs, o sea, en qué market eh, es algo que, que está to- todo el tiempo como en constante cambio y constante reflexión hasta que bueno, ya el momento que decís, bueno, para, pero voy a ir por acá, voy con esto, voy a hacer esto. Y después avanzo y, eh, pero bueno, ese es un poco el, el espíritu que tiene este show.
0: Me encantó, me encantó. O sea, ¿tiene fecha todavía, no?
1: Sí, tiene fecha, lo, lo voy a estar grabando ahora en septiembre y espero poder streamearlo fines de septiembre. Sí.
0: Perfecto, o sea, falta poco. Sí,
1: un sí, ya estamos, ya estamos en el mes, se pasó muy rápido, <risa> Entre, con toda la organización que hay previa, ¿viste?
0: Eh, claro, sí, sí, sí. De repente se, se tal, pasó. Tal. Es que hay que empezar a planear las cosas con mucho tiempo, porque todo, o sea, lo, lo mismo, grabar canciones, lanzar, como que todo lleva muchísimo... Uno después ve la canción y dice, ay, mira, sacó tal canción, pero después todo el laburo que hay, que hay atrás es increíble. O sea...
1: Es eterno y... y la cantidad de cosas que hay para hacer eh, sí yo de hecho cuando tuve la idea lo primero que hice fue agarrar un excel y decir bueno ok, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta como desde lo financiero, desde eh, bueno, desde la música a quienes tengo que contratar eh, todo, reservar el espacio nada, bueno lo que ya sabemos quienes estamos en esto sabemos todo lo que cuesta previo para después el
0: final que es como este video Uh, oh, todo lo que estamos ya está, tipo se termina vale. Eh, me encanta lo del Excel, soy fan de planificar y organizar cosas en los Excel, porque es la única forma, si no es, eh, o sea, hay muchas cosas, y más como músicas autogestivas que, nada, uno hace todo a pulmón y si no estás organizada, es no, no va a pasar, si no,
1: si no es eso, ¿viste? como que lo seguís estirando, entonces nada, sí, sí, fecha, sí, sí. va a pasar.
0: Tal cual, como que queda en la idea y, y, y nunca se termina de materializar por sí. ahí. Bueno, y Pau, para cerrar, te quiero hacer la pregunta que siempre hago, más allá por ahí de, 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 de la web 3 o, o los NF3, los NFTs, hoy estoy con los NF3, es el nuevo concepto que <risa> tenemos. Está mal, concepto. está mal. <risa> ¿Qué le recomendarías a, a un artista autogestivo que está recién arrancando eh, su camino por ahí desde tu experiencia, lo que vos viviste o desde nada, desde por ahí esta nueva, esta nueva etapa que, que estás viviendo, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que está arrancando recién su camino en la música?
1: Eh, mi mayor recomendación es que siempre vuelva como al, al, al centro que es la música eh, porque creo que cuando tal vez nos empezamos a confundir o a frustrar o lo que sea, es porque tal vez nos estamos saliendo de eso y porque en realidad estamos yendo a otra no, lo que decíamos antes, o la, lo que hay que hacer o, lo que, o tus, tus expectativas o millón de cosas que no es la música. Entonces, eh, siempre vuelvo a eso para como darme paz y saber de por qué estoy haciendo esto. Porque sí tengo mis momentos de crisis que digo, ¿por qué hago esto, no? ¿Por qué me complico la vida y por qué no hago otra cosa? ¿Por qué me tiene esto? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? Eh, ¿Por qué? Realmente muchas veces me lo pregunto, eh, ¿qué, qué, ¿por qué estoy haciendo? Entonces... Eh, bueno, ahí es, creo que, el momento en que nos ponemos una canción o, o, o algo que nos conecte y ahí vamos a entender por qué. Y creo que es por ahí.
0: Totalmente de acuerdo, de verdad. Volver como al eje, al centro, que es nada, el digamos, el amor o la pasión que nos mueve, nos mueve por la música, totalmente. Y
1: después el resto, más siendo autogestiva, eh, van a pasar un millón de cosas, pero también como organización, creo que eso, el tip número dos: organización, eso sí. Sí, sí, sí. Pero sí, para mí lo más importante es eso.
0: A full. Así que bueno, Pau, mil, mil gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. La verdad que nada, no me canso de, de escucharte hablar y contar tu experiencia porque porque está tremenda y siento que nada es súper valioso y va a ayudar a un montón de, de artistas que por ahí están ahí viste con el tema, que no entienden, que no saben, que no se animan a dar el paso. Así que ojalá que con este pequeño aporte podamos podamos ayudar y, y seguir ¿no? formando por ahí esta comunidad que vos decías que existe, que está buenísimo que de compartir y de, y de nada, y, y de estar ahí para también apuntalar un poco a, a quienes están en este camino, así que gracias de verdad nada, re generosa y me encantó además todo lo que contaste, seguiría mucho más, pero bueno, tenemos un, un tiempo acotado por ahí podemos hacer otro episodio hablando de este tema por ahí con temas más técnicos, así que gracias, de verdad. No,
1: a vos, en serio un gusto enorme, un placer charlar con vos, me encanta, me encanta todo lo que haces, sabés todo lo que aprendo de vos ya lo hemos charlado, así que eh, ya está y te recomiendo todo el tiempo así que para mí un placer haber
0: tenido esta charla, en serio, Mil, mil gracias. Gracias a vos en serio. Bueno gracias a todos y a todas los que están escuchando el episodio de hoy nos vemos en el próximo episodio un beso enorme